0: Am Donnerstag spricht die Wrestling-Welt ganz besonders über ein Segment, das Dinner de Wird AW nun zum WWE-Abklatsch? Außerdem, eine Woche nach dem Draft, ist dieser wieder hinfällig. Das und mehr analysieren wir jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Monate, die werden uns prophezeit. Die Menschen sollen drin bleiben, Kontakte minimieren. Das heißt, mehr Zeit, um Wrestling zu schauen. Äh, Schrägstrich, um mehr Podcasts zu hören. Ihr hört Hauptkampf euren Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Eine weitere Woche liegt hinter uns und wir wollen einmal mehr aufarbeiten, was im Wrestling-Mainstream denn so passiert ist. Und um das zu tun, habe ich heute an meiner Seite die geballte Fachkraft erleitet. Die Geschicke der deutschen Wrestling-Promotion Pro Wrestling Deutschland hat ein, wie ich finde, fantastisches Twitter-Profilbild, was ihr jetzt euch anschauen könnt. @herrflöter Herr Flöter. Und da wisst ihr es schon. Heute leitet er uns seine Expertise, Alexander Flöter. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Es ist immer wieder beeindruckend, wie du dir was aus dem Hut ziehst, ja, und einfach mal sowas hinschmeißt, um jemanden vorzustellen, um ihn auch, ja, freundlich darzustellen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich bin sehr kritisiert worden für dieses Twitter-Profilbild. Ich finde es ich großartig. Ich nicht... finde
0: es wirklich großartig.
1: Ja, da muss man auch die Story kurz erzählen, was da passiert ist. Ja, Ich werfe natürlich nicht mit einer Bierdose. So vermessen bin ich nicht. Es ist natürlich <lacht> eine Energydose und die war leer. Und ich habe gesagt, keine Presse heute. Ja, Und was macht unser Fotograf bei diesem Open-Air-Event, der nicht von uns veranstaltet wurde? Er fotografiert mich. Entschuldigung. Ja, da passiert <lacht> sowas. Ja, mit diesen Worten möchte ich äh, alle Hörer herzlich willkommen heißen und schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Tobi,
0: los geht's, ich hab Bock drauf. Ich freue mich auch und die Leute, die konnten sich fast nicht entscheiden beim Themenvoting, ne? Es war ja lang knapp, wir haben auch die ganze Zeit überlegt, ja, über was reden wir denn jetzt eigentlich? Mittlerweile haben sich dann aber drei Themen für heute rauskristallisiert. Das Dinner-Debonair, der Wert, bzw. die Wertlosigkeit des WWE-Drafts und der Stand bei WWEs großen Sommerprojekten, Raw Underground und Retribution, das äh, sind die Themen. Das Thema Untersuchung bei WWE aufgrund des Verdachts von mehreren Corona-Hotspots lassen wir raus. Ich glaube, zu Corona hört ihr ohnehin dieser Tage mehr als genug. Da wollen wir euch heute mal, so gut es eben geht, eine Auszeit von geben. Und springen einfach direkt mal rein. Ähm, wir haben uns ja trotzdem einiges vorgenommen. Wir starten mit dem Dinner-Debonair. Und ich habe es in der Dynamite-Review schon gesagt. Äh, wir kommen auch gleich noch zu den ganzen Zahlen. Ich würde es ganz gern vorher mit dir einfach grundsätzlich ein bisschen einordnen. Ich selber, als ich das gesehen habe, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Und fand es gleichermaßen auch mutig. Denn das, was aW da präsentiert hat, mit MJF und Chris Jericho, damit hat ja niemand gerechnet. Und es war ein Segment, was natürlich polarisierte. Es war hinten raus mehr oder weniger ein Musical, fast schon eine Broadway-Aufführung, die ganz nebenbei, wie ich fand, äh, schon auch einfach sehr gut gemacht war, weil MJF und Chris Jericho einen Gesangshintergrund haben. Äh, deine erste Reaktion, als du davon am Donnerstagmorgen was mitbekommen hast und das gesehen hast, äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Du hast das Wort schon gesagt, mutig. Ja, mutig, das ging mir durch den Kopf. Es ist natürlich unterhaltsam, gar keine Frage und es ist auch irgendwie lustig gewesen, aber gleichzeitig auch so cheesy, dass ich mich wieder gefragt habe, warum guckst du eigentlich Wrestling und warum bist du eigentlich nach so vielen Jahren immer noch dabei? Das soll aber jetzt nicht abwertend klingen. Wie gesagt, das hat irgendwie, irgendwie hat es den Mehrwert. Es hat irgendwie unterhalten und es ist irgendwie was, worüber man spricht und was mal wieder anders war. Das ist ja grundsätzlich per se erstmal gut. Ja, Das möchte ich ja gar nicht schlecht reden und ich weiß ja auch, auch du kleiner AEW Fanboy, ja, 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 da muss ich gleich mal die Kerbe reinschlagen. Das, das ist natürlich klar, dass du das feierst, ja, aber es gibt natürlich auch äh, Leute, die da anders drauf schauen, ein bisschen despektierlich drauf schauen und sagen: ja, Moment mal, äh, wir sollen Wrestling ernst nehmen als Sportart, wir wollen das irgendwie äh, ja als kompetitive Geschichte verkaufen und dann passiert sowas. Was macht denn das für einen Sinn? Äh, ich glaube, der einzige Sinn hier war zu unterhalten und das hat es ja irgendwo und das hat man, man spricht drüber, ja, also das hat ja funktioniert für, für alle, die dementsprechend ist das schon mal gar nicht so ein schlechter Ansatz gewesen. Die Frage ist, wie oft kann man das machen und wie oft sollte man sowas machen, Tobi? Da bin ich echt ein bisschen überfragt, weil so langsam kommt es mir so vor, wie man versucht hat, irgendwie so ein bisschen sehr über die entertaining Schiene zu kommen bei Chris Jericho, um seine Matches äh, ja eben auf ein Minimum zu reduzieren, was da an sich ein guter Ansatz ist in seinem Alter. Äh, die Frage ist halt nur, geht man vielleicht irgendwann einen Schritt zu weit und macht halt äh, den Fehler, dass... Dieses Entertainment-Ding zu sehr überzubewerten. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
0: Es gibt, äh, wir werden ja nachher selbstverständlich auch wieder die Fragen aus der Community beantworten. Da ist das Wort Grenze auch ein paar Mal gefallen und ob man diese Grenze überschritten hat. Oder nicht, was mir noch aufgefallen ist, weil du auch sagst, der AW-Fan bei uns und so weiter. Ich habe am äh, Dienstag, da kann ich ja jetzt direkt gegen WWE schießen wieder. Äh, ich habe am Dienstag äh, in der Raw Review davon erzählt, wie ich äh, in einem aktuellen Date von mir nie auch nur eine Sekunde von Raw zeigen dürfte, weil äh, sonst die Person jedes Recht hätte, den Kontakt mit mir abzubrechen. Als ich ihm aber das Dinner Bonaire gezeigt habe, das habe ich mich dann tatsächlich getraut, da kam die Rückmeldung. Ich dachte, du zeigst mir was mit Wrestling, das war, da, das war jetzt cool. Und, und ich finde eigentlich, in dieser, in dieser Rückmeldung liegt relativ viel. Denn ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses Segment von Chris Jericho und MJF etwas war, wo die ein oder anderen Wrestling-Fans gesagt haben, okay, das kann ich ja zumindest mal wem aus der Familie oder so zeigen. Und auch wenn ich mir überlege, bei AW sitzen ja in erster Linie auch wirklich Familien vorm Bildschirm. Also die Viewer-per-Home-Statistik ist da so hoch wie bei den besten Raw-Zeiten aus der Attitude-Era. Ähm Glaubst du, dass das auch ein Faktor sein könnte, dass AW sagt, ey, wir setzen darauf, dass wir vielleicht auch über, den, über die Wrestling-Zielgruppe hinaus einfach ein paar Leute catchen können?
1: Na, man wäre gut beraten, sich Gedanken darüber zu machen, wie man das Mainstream-Wrestling im Allgemeinen wieder ein Stück weit aus dieser Zuschauerkrise und Wahrnehmungskrise holt und das kann ein Ansatz sein, es kann aber auch komplett kontraproduktiv sein und das ist, glaube ich, der Kritikpunkt, der da ein bisschen mitschwingt von meiner Seite, denn dadurch, dass sowas halt auch sehr cheesy wirkt in dem Moment, kann es auch abschreckend wirken und Natürlich, ich fand es auch unterhaltsam. Also verstehe mich nicht falsch, ich, ich fand das du durchaus witzig und ich habe auch äh, köstlich drüber gelacht. Ähm, jetzt bin ich aber auch schon viele, viele Jahre irgendwie im Wrestling drin und habe schon viele Sachen gesehen, die noch viel, viel äh, cheesiger waren. Äh, das äh, ist aber bei Leuten, die jetzt vielleicht neu reingeholt werden sollen in unsere Bubble, äh, ein bisschen anders. Denn äh, das ist so ein bisschen... Äh, Wrestling kämpft immer mit diesem Klischee, dass es halt einfach, ja, gefaked, was weiß ich, gestaged... Äh, nenn es wie du willst, ist, und dann passiert halt sowas, und äh, jeder normale Zuschauer, der jetzt irgendwie eine Serie schaut, äh, da würde das sagen, ja, okay, logisch ist das alles nicht, was da passiert und das macht schon gar keinen Sinn, warum äh, sitzen da zwei, die sich irgendwie mögen oder vielleicht auch nicht und singen dann einfach mal ein Lied und dann geht es weiter, das ist natürlich äh, Unterhaltung auf einer Art, auf der anderen Seite kann es auch sehr, sehr abschreckend wirken auf Leute, die im Wrestling noch nicht wahrgenommen haben oder nicht verstanden haben und wir haben ja auch so ein bisschen ein Problem, du sagst, Familien schauen dazu, ich sehe das ein bisschen anders, vielleicht äh, demografisch gesehen ja, mehr bei AEW, das stimmt sicherlich, die Frage ist aber, haben wir nicht irgendwie so eine verlorene Generation was so jugendliche Kinder angeht, äh, obwohl die Ausrichtung beispielsweise bei WWE in diese Richtung eigentlich gehen soll, hat man es doch irgendwie verpasst, über die letzten Jahre genau diese viewership dann auch ja, zu Kunden zu machen. Der durchschnittliche WWE-Zuschauer
0: ist halt weiter ein Mann über 50.
1: Ja, und das ist genau das, was ich meine. Also die Frage ist halt, kann ich damit wirklich Leute abholen oder kann ich es nicht? Und äh, da stellt sich gar nicht so die Frage, ist ist jetzt Chris Jericho, äh, ja, 30 Jahre, das hat man ein paar Wochen vorher noch zelebriert und gro groß dargestellt, zu Recht, ja, meiner Meinung nach, aber äh, reicht das dann aus, um eben neue Leute abzuholen oder ist es nicht eher abschreckend gesagt, oh, was will denn der alte Mann da, der singt jetzt, der soll catchen. Ja? Also <lacht> andersrum kann ich wieder argumentieren, MJF wird damit in Licht gestellt und auf eine Stufe gestellt mit, ein Chris Jericho und da kann er auch hinkommen. Denn MJF erinnert mich doch sehr an den jungen Chris Jericho, der einfach auch gemacht hat, was er wollte so ein bisschen und ähm, ja das Ganze so ein bisschen gecrashed hat äh, mit seinen eigenen Ideen und seinen eigenen Vorstellungen. Der Unterschied, glaube ich, bei AEW und bei WWE ist einfach, dass AEW geführt wird von Wrestlern. Ja? Und Wrestler haben verstanden, ein Stück weit zumindest, äh, dass es um Unterhaltung geht, im positiven Sinne und dass es Spaß machen soll, das zu gucken und nicht immer nur darum gehen muss, ähm, naja, irgendeinen Schockmoment zu kreieren und das hat man an der Stelle ganz gut gesehen und deswegen äh, möchte ich es nicht mhm. gänzlich zerreden, sondern ich möchte einfach sagen, ich fand es unterhaltsam, ich würde es nur nicht zu oft machen.
0: Dieses differenzierte Betrachten und auch diese Polarisierung, die wir jetzt angesprochen haben, es gibt einfach das Für und Wider. Ich glaube, am Ende des Tages kommt es einfach hier ein bisschen auch darauf an, äh, Geschmackssachen und wie viel lässt man denn in seiner Wrestling-Welt zu. Ich hielt es, wie gesagt, für eine gelungene und unterhaltsame Abwechslung. Jemand wie Jim Cornett sagt dann natürlich, ja, mit diesem Segment habt ihr es geschafft, auch den letzten ernstzunehmenden Heal bei AW nämlich MJF, äh, komplett in die Tonne zu werfen. Ihr habt mit MJF komplett versagt. Und äh, er ist nun ein nicht mehr ernstzunehmender Performer, der sich für Tony Khans Humor lächerlich gemacht hat. Wie stehst du zu dieser Argumentation von Jim Cornett?
1: Zuallererst, Jim Connett ähm, ist ein Selbstdarsteller. Er verkauft sich über eine Meinung. Ja? Das heißt, er muss natürlich irgendwas harsch kritisieren oder er muss irgendwas ähm, ja, raushauen. Dementsprechend überspitzt er das natürlich auch gern mal. Er ist lang genug im Geschäft. Er weiß genau, wie das funktioniert. Das tut er an der Stelle meines Erachtens auch. Also ich glaube nicht, dass man damit MJF begräbt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, das habe ich gerade durchgehen lassen, dass man ähm, diese Geschichte mit Chris Jericho dazu nutzen kann, um MJF auf ein neues Level heben zu können. Ähm, die Frage ist einfach nur, wann kann ich ihn wirklich ernst nehmen oder wie soll ich ihn ernst nehmen, wenn er denn solche Chanson-Nummern spielt ja, und nicht im Ring überzeugt. Und da ist ein bisschen der Knackpunkt, wo ich ihm durchaus folge in seiner Argumentation. Es ist aber doch, zu dramatisch dargestellt. Also, ich glaube nicht, dass MGF mit so einem Segment begraben wird. Ich glaube sogar, dass genau solche Mo Segmente ja auch in der Vergangenheit ähm, schon gezeigt haben, dass das so alltime favorite memes werden können, ja, äh, die, die dann immer wieder mal aufbloppen und die auch einen Charakter bilden können. Ähm, das sehe ich dann vielleicht eher im Vordergrund und das ist dann eher vielleicht was Positives als äh, was Negatives. Mir fallen da Beispiele ein mit Kurt Engel beispielsweise mm -hmm. und äh, Stone Cold Steve Austin, wo das ein ähnlicher Kontrast war, wo man das ähnlich eh versucht hat, ähm, diese Hassliebe so ein bisschen darzustellen. Darzustellen Und es hat auch perfekt funktioniert. Und da reden wir heute drüber. Das war eine coole Zeit. Vielleicht reden wir in zehn Jahren auch drüber. Damals MJF, die Anfänge ja, im Main Street Wrestling und die, die ersten großen Schritte, war dann vielleicht das, was mit Chris Jericho passiert ist. Also das möchte ich nicht gänzlich abschreiben. Da ist Connett einfach, naja, ein bisschen auch zu sehr Selbstdarsteller, um das wirklich realistisch einzuschätzen, meines Erachtens
0: Ja, und es ist auch so, dass die... Attitude Error, wenn man sich die anschaut, das kam jetzt auch schon bei dir, war ja, war ja zu hören, die war ja auch nicht frei von sowas. Insofern, das war irgendwie auch schon immer ein Teil von Wrestling hier. Natürlich, es ist halt aufs Jahr 2020 ein bisschen projiziert. Und dieses Meme-Potenzial, finde ich, gerade wenn wir gleich mal auf die Zahlen schauen ähm, da, da kann man so ein bisschen so ein bisschen was draus ablesen. Ich habe vorher noch mal hier so einen Kommentar von Patreon, ähm, habe ich hier gerade mal rausgesucht. Da wurde geschrieben, das Dinner war grandios, wieso nicht mal künstlerische Freiheit, solange es nicht ins Lächerliche geht. Äh, da ist das doch mal eine schöne Abwechslung. Besonders der Abschluss hat es ja wirken lassen, als wenn es nur eine Art Traum war. Ich wette, dass in den Shows darüber nicht gesprochen wird, weil es in dem Sinne nie passiert ist. Das war Humor an der Grenze und die Grenze haben sie zum Glück nicht überschritten. Und ich finde, das unterstreicht so ein bisschen, ne, dieses Ding mit der Geschmackssache. Also, wenn hier jemand das so sieht und denkt, ja, gut, das kann ich ausblenden, da kann ich mal abschalten, das war Unterhaltung und die war nur mal für zwischendurch und spielt für später keine Rolle mehr, ist das halt was anderes, als wenn da jetzt der, der Die-Hard-Wrestling-Fan äh, sitzt, der sich denkt, ja, Leute, ihr sollt aber catchen. Und ich glaube, da treffen halt einfach auch so zwei, ja, zwei Wrestling-Generationen wahrscheinlich aufeinander, ne? Ich weiß gar nicht, ob das eine Generationsfrage ist oder eher eine Zeitgeistfrage. Also mhm. wir leben in einer Welt, in einer,
1: in einer Gesellschaft, die doch sehr schwarz-weiß geprägt ist, Ja, bei egal welchen Themen. Und es gibt halt die Verfechter, die sagen, wir wollen Wrestling sehen im Ring, diese Die-Hards, die, die sagen, okay, es muss äh, keine Ahnung, 90 Prozent Ringzeit sein. Mhm. Ähm, und es gibt die Leute, die Entertainment sehen wollen und äh, dazwischen gibt es in der Argumentation meistens recht wenig. Und das ist so ein bisschen die, die, die die Problematik in der aktuellen Gesellschaft bei allen Themen, glaube ich, dass man die ganzen schönen Graufacetten irgendwie ein bisschen ausblendet und sagt, ja, ich bin entweder für oder gegen irgendwas. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man einfach nicht mehr differenziert oder nicht mehr genug differenziert und nicht anerkennen kann, dass diese fünf, sechs Minuten, die da gelaufen sind, einfach Unterhaltung waren wohingegen dann wieder ja, zwei Mexikaner die Show retten, indem sie im Ring einfach abliefern. Also das ist ja auch passiert, so ist es ja nicht. Mhm. Man spricht jetzt halt über dieses Dinner. Ja? Das ist jetzt natürlich das Ding, was rausgegangen ist, das Meme, was stehen bleibt von dieser Woche. Aber äh, mein, es ist ja ein Wrestling trotzdem passiert, so ist es ja nicht. Und da äh, hat man ja auch immer noch eine sehr, sehr gute Mischung und eine sehr ausgewogene Mischung bei AW Das muss man den Jungs ja lassen. Also äh, da, da sitzen ja Leute, die wissen, was sie tun. Äh, am Ende des Tages kann ich viel darüber debattieren, ob das jetzt noch Wrestling ist oder ob es denn, wie gesagt, zu cheesy ist oder nicht. Es ist Geschmackssache und das können wir nicht wegdiskutieren. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir aufhören, dieses Schwarz-Weiß-Ding nur noch zu sehen und zu sagen, das war gut oder das war gänzlich Käse. Und dazwischen gibt es auch noch viel und das ist immer das, was eigentlich Spaß gemacht hat, auch in der Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, keine Generationsfrage.
0: Du hast äh, gerade schon auch äh, ja, erwähnt, dass es bei AW diese verschiedenen Stile gibt. Und ich finde auch, wenn du jetzt mal auf diese Dynamite-Ausgabe zurückblickst, ähm, was, du, was du alles an verschiedenen Elementen hattest. Du hattest äh, einmal dieses wirklich richtig gute Wrestling-Match zwischen den Lucha Brothers. Du hast doch einfach richtige Wrestling-Elemente und Charaktererzählungen, wie zum Beispiel bei Kenny Omega, der Sonny Kiss weggesquasht hat und äh, wirklich da auf einem äh, guten Weg ist, den Charakter wirklich zu vertiefen. Dann hast du Promos mit Eddie Kingston und John Moxley, äh, die, ja, ja, für viele ein Grund dafür sind, dass sie sich jetzt extrem auf den nächsten Pay-Per-View Full Gear freuen. Ähm, und dann hast du eben auch sowas wie MJF und Chris Jericho, also ganz viele verschiedene Sparten, die da bedient werden. Ich finde es immer beachtlich, dass man da so diese Gratwanderung findet und dass man trotzdem mutige Entscheidungen trifft, vor allem bei dem Hintergrund, Tony Khan, der da die Geschicke leitet, ähm, der macht das jetzt seit einem Jahr. Der hat vorher keine Wrestling-Show gebuckt. Und gerade vor dem Hintergrund muss ich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du jetzt sagen würdest, oder ob du mir zustimmen würdest, wenn man sagen kann, äh, dass man ihm da vielleicht so einen Welpenschutz geben muss, dass er auch aus Erfahrungen erstmal noch lernen muss. Aber die Entscheidungen, die er trifft, finde ich, äh, sind schon mutig. Da gehört einiges dazu, wie ich finde.
1: Welpenschutz trifft es ganz gut. Ich glaube... Ähm aktuell in der Wahrnehmung ist AEW, ähm, glaube ich, eher das Cool-Kid. Ja? Und die können ein bisschen tun lassen, was sie möchten, weil sie noch frisch sind und weil sie relativ ähm, ja, edgy sind in dem, was sie tun im Vergleich eben zum Branchenführer, äh, wo eher dieses Same-Old-Shit-Ding mitschwingt. Ja? Das ist, so, glaube ich, äh, das, was du dann hier ansprichst. Ähm, und natürlich kann ich anerkennen, äh, dass dann na ja, Leute arbeiten, die einen frischen Blick reinbringen. Und das ist auch sicherlich positiv zu bewerten, Andersrum kann ich auch sagen, okay, manchmal fehlt es dann vielleicht an der Weitsicht zu sagen, okay, was mache ich denn später daraus? Das möchte ich denen jetzt gar nicht unterstellen, das wird die Zukunft zeigen, aber ich bleibe nach wie vor dabei, auch nach einem Jahr Dynamite, ähm, bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, AEW hat uns bewiesen, dass sie das Wrestling revolutionieren konnten. Ja, sie haben ähm, sicherlich gute Events gemacht, sie haben gute Unterhaltung geboten, aber äh, sie haben noch nicht dazu, dazu geführt, dass äh, im Endeffekt Wrestling sich neu erfindet oder revolutioniert. Und das ist äh, der Anspruch, den sie eigentlich hatten, zumindest habe ich es so wahrgenommen.
0: Die nächsten Wochen und Monate äh, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Natürlich, äh, ne, AEW hat jetzt äh, die Hälfte seiner Zeit äh, ohne Zuschauer veranstalten müssen. Das ist vielleicht auch noch mal so, das, äh, so ein Knackpunkt. Da wurden natürlich denkwürdige Momente genommen, aber es ist jetzt nicht so, dass AEW einen neuen Wrestling-Boom ausgelöst hat. Es ist eher, es wirkt so, dass man eben ähm, ja auf, bitterte WWE-Zuschauer, die sich das nicht mehr anschauen wollten, dass man die jetzt abgefischt hat und man gewinnt äh, einige neue junge Zuschauer. Aber da jetzt von einem Boom zu sprechen, das wäre natürlich äh, auf jeden Fall zu früh. Äh, da ist man aber, wie ich finde, trotzdem bei vielen Dingen auf einem guten Weg, um wirklich, ähm, oder wo sich wirklich zeigt, okay, wir legen einen äh, großen Wert auf das, was in der Zukunft passiert. Und gerade der Name MJF ist da ja auch ein Schlüssel. Ich würde ganz gern über die Ratings sprechen, weil das ist, äh, finde ich, sehr, sehr, sehr sehr spannend. Es war so, das Dinner-Debonair war der Rating-Tiefpunkt von Dynamite tatsächlich. Also einzelne Segmente lagen diese Woche bei über 800.000. Beispielsweise das Match der Lucha Brothers gegeneinander und die Promo von Eddie Kingston. Das Dinner-Debonair sahen im Schnitt 676.000. Danach gewann AEW deutlich an Zuschauern. NXT sahen parallel 607.000, also ungefähr 70.000 weniger. In der Hauptzielgruppe 18 bis 49 hatte AEW doppelt so viele Zuschauer wie NXT mit knapp 350.000. Allerdings haben auf Twitter mittlerweile knapp eine Million äh, Menschen, beziehungsweise das Video auf Twitter vom AW on TNT-Kanal hat knapp eine Million Aufrufe. Auf YouTube sind es fast 400.000. Was sagen diese Zahlen? Funktioniert sowas jetzt nur im Internet und nicht im TV? Ist das Segment damit im TV gescheitert? Oder ist es ein Erfolg, weil äh, viral, wenn man denn von viral sprechen kann?
1: Das deckt sich ein bisschen mit dem, was ich vorhin versucht habe, durchklingen zu lassen. Ich glaube, wir leben in der Wrestling- Zeit, die sehr meme-basiert ist. Ja? Da wird viel Wert drauf gelegt, im Endeffekt ähm, ja der next big shit zu sein äh, und um Kurzclips zu teilen. Und das ist so ein bisschen wie der Zeitgeist. Das ist die YouTube-Generation, das ist die Twitch-Generation, die hier gerade Wrestling konsumieren soll. Ähm, wohl wissend, dass eben auch ältere ja, Semester dabei sind, die das nicht tun. Ähm, da ist eben ein schmaler Grad zwischen zu ziehen. Ja? Das eine sind TV-Quoten, das ist so ein bisschen, das wirkt alles ein bisschen altbacken, da drauf zu schauen. Dennoch ist es wichtig, aus werberelevante Sicht, Andersrum ähm, musst du natürlich auch mit deiner Marke präsent sein im Internet und äh, dich ja im Endeffekt positionieren. Und das hinzubekommen ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Ähm, da nach links und rechts auszuscheren und einen Schwerpunkt äh, konkret zu legen, ist so ein bisschen aber auch die Problematik der heutigen, äh, heutigen Darstellung des Wrestlings oder Mainstream Wrestling allgemein. Der WWE ist ein, der, einer der größten, ähm, ja, Video-Content-Producer auf der Welt. ja, ist einer der größten YouTube-Kanäle auf der Welt. Und natürlich produziert man auch für diese Kanäle und nicht mehr nur fürs TV. Das hat sich natürlich geändert um 180 Grad. Die Frage ist halt immer nur, was bringt denn wirklich das Geld am Ende? Ist es eben die Online-Präsentation? Ist es eine Mischung aus beiden? Ist es vielleicht notwendig, online präsent zu sein, um TV-Quote zu erreichen? Wenn ja, dann frage ich mich, warum das aktuell sich nicht niederschlägt. Also gute Klicks online könnten ja dazu führen, dass die Einschlagquoten wieder ein Stück weit steigen. Das ist eine Möglichkeit. Das passiert aber nicht so wirklich. Also du kannst jetzt über Demografien sprechen, du kannst über, ja, Einschaltquoten sprechen, du kannst sagen, das Segment funktioniert oder funktioniert nicht, aber der, der Overall-Gedanke oder beziehungsweise der, der, die Wahrnehmung ist doch im Endeffekt, die, die Einschaltquoten sind nicht so hoch, wie sie schon mal waren und das werden sie wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nicht werden und da sind wir jetzt bei dem Punkt, auf den ich so ein bisschen hinaus möchte, diese ganze Wahrnehmung vom Wrestling im Allgemeinen, egal ob online oder im TV, da hinkt es doch gewaltig und nicht nur bei AEW, sondern eben auch vor allen Dingen bei WWE, wir haben einfach keine Boomzeit Und die Frage ist, wie kommen wir durch diese Talsohle durch und wie können ja alle Marken auch wieder davon profitieren? Und da ist halt die Frage, ob man das mit solchen Segmenten schaffen kann oder ob ähm, es vielleicht doch besser wäre zu sagen, ich setze wieder auf altbewährte Tugenden und gehe mehr auf diesen sportlichen Effekt. Das ist halt eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ich glaube nicht, dass dieses äh, Segment gescheitert ist, dass diese Einstandquoten für diese fünf, sechs Minuten, mein Gott, also das sollte man jetzt auch nicht überbewerten, das ist ein Teil, ich glaube nicht, dass viele Leute jetzt deswegen abgeschaltet haben, das kann ja manchmal auch ganz banale Gründe haben, vielleicht liegt irgendwas Sportmäßiges nebenbei, dass man her switcht, auch das gab es früher schon, also dementsprechend, man hat ja hier die Wahl mit NXT und AW. dann switcht man vielleicht mal den Kanal und guckt, was da drüben passiert, das ist in der Vergangenheit, in den 90er Jahren vor allen Dingen auch passiert, ähm, nur, da war die Gesamtmasse, die überhaupt Wrestling geschaut hat, eben deutlich größer. Und das ist eher der Knackpunkt, über den wir hier sprechen sollten.
0: Mit etwas mehr als 8 Millionen äh, Zuschauern lief parallel die MLB World Series. Da wurde ordentlich Baseball gespielt. Äh, das in dieser Woche ein Grund. Plus, äh, die News-Sendungen waren in dieser Woche wirklich sehr äh, präsent. Also, wenn wir bei Ratings sind. Ähm, AW war, wenn man die News-Sendungen rausstreicht, das zweitmeist geschaute Programm im Kabel-TV, also 753.000 Zuschauer waren es im Schnitt, bei NXT 644.000. Übrigens, zum dritten Mal in Folge verpasst NXT damit auch die Top-50-Liste, beziehungsweise die Top 50 im Hauptranking am Mittwochabend. Aber ich glaube, mittlerweile dürfte sowieso jedem klar sein, dass NXTs Aufgabe nur darin liegt, AW-Zuschauer wegzunehmen. Von einem Ratings-War äh, darf man da logischerweise nicht mehr sprechen. Zu dem, was du gesagt hast, ich finde es bei AW äh, trotzdem auffällig, jetzt in so einer Woche, wenn es zum Beispiel keine Konkurrenz gibt und wenn NXT auch nicht läuft, dann hat man ja jetzt schon gezeigt, dann schafft man auch über eine Million Zuschauer. Also das... Finde ich insofern schon beachtlich, denn äh, auch wenn wir uns die Durchschnittswerte anschauen, weil du gerade meintest, es sind nicht so viele Zuschauer, wie, ähm, wie das halt zu Beginn war. Ja, also am Anfang hat man sich noch öfter so oberhalb der 900.000 befunden. Wenn wir aber mal irgendwie so die Monate Dezember bis Februar nehmen, da den Durchschnittswert und den jetzt auf diese Pandemie übertragen, dann hat sich AW nach zwei Monaten in etwa relativ gut erholt. Und man kann auf jeden Fall behaupten, dass AW sich jetzt eine Stammzuschauerschaft Zuschauerschaft äh, besorgt hat. Also du kannst davon ausgehen, dass eigentlich 650.000 Menschen definitiv, komme was wolle, AW schauen. Und ähm, die Frage ist eben, kann man wachsen? Und ich bin der Meinung, dass man eben über so TikTok-Content, wir merken das ja bei uns zum Beispiel auch, wenn wir da irgendwie so, ein, ich bin zum Beispiel jetzt nicht auf TikTok, aber der Per, unser Social-Media-Guy, wenn der uns da immer mal wieder so ein paar Updates gibt, ja, ich habe hier so ein Meme gepostet, äh, das hat jetzt irgendwie 90.000 Aufrufe, dann denke ich mir mal. also es ist halt wirklich krass. Und die große, große Frage ist eben, wie kannst du diese Klicks konvertieren? Denn mit dem Social-Media-Hype äh, allein damit verdienst du dir jetzt nicht eine goldene Nase. Du kannst ja in den WWE-Quartals das kann man ja sehr leicht nachverfolgen. Da siehst du, wie viel WWE zum Beispiel mit den äh, Millionen von Stunden von Content, die es gefühlt online gibt, äh, dass die relativ wenig, also einen verschwindend geringen prozentualen Anteil an den Gesamteinnahmen haben, das mit Abstand Wichtigste sind und bleiben die TV-Verträge. Und ähm, da ist AW über dem, was der Sender erwartet hat, über dem, was alle Experten erwartet haben äh, im Voraus und deswegen ist man da auf einem richtigen Weg und die große Frage ist dann eben, wie schafft man es, Alex, diesen Online-Traffic auch zu konvertieren in Zuschauerschaft, denn das ist dann letzten Endes das, was für gute TV-Verträge sorgt und äh, dann eben auch dann große Gewinne einspielen kann.
1: Du sagst da ja was, was sehr, sehr Wichtiges und äh, bekanntlich komme ich ja so ein bisschen aus dem Online-Marketing. Ich maße mir da an, ein Stück weit äh, vielleicht anders äh, Sachen beurteilen zu können. Ja? Ähm, und äh, ein Punkt, der mir eben auffällt, äh, gerade bei WWE, um das hier diesen Wertvergleich wieder äh, zu bemühen, ähm, ist, dass diese Markenkommunikation, egal ob es online ist oder eben ähm, im klassischen TV-Produkt, meines Erachtens verkehrt herumläuft. Ja? Man erzählt immer nur was dieses Unternehmen denn macht. Man kommuniziert, was passiert. Ja, wir haben ein tolles Produkt, das ist super, das ist One-Night-Only, das ist keine Ahnung. Man kommuniziert aber viel, viel seltener, wie sie was machen, ja, durch, keine Ahnung, tolles Wrestling, durch tolle unterhaltsame Segmente. Und noch weniger sagt man, warum man etwas macht, ja. Damit eben Leute unterhalten werden können, wenn man das Ganze einfach mal umdrehen würde. Und jetzt kommen wir wirklich, jetzt trifft man ab in eine Schiene, da sind wir schon sehr im Marketing drin, ja. Mhm. Diese Angebotskommunikation, wenn man die ein bisschen umdrehen würde, wenn man sagen würde, warum sollte ich Wrestling schauen, warum sollte ich einschalten, weil ich sonst irgendwas verpassen könnte, ja, wäre das vielleicht der empathischere Ansatz? der vielleicht erfolgsversprechender wäre, eben nicht im Nachhinein zu gucken, okay, wie kann ich denn jetzt wieder das unterbauen, dass ich sage, ich bin edgy, ich bin toll, sondern ich kommuniziere so ein bisschen mehr, warum, ja, du nicht verpassen solltest, was hier passiert, ja, und dann spreche ich immer noch nicht über, über das Was, sondern ich spreche über das Wie, ja, wie passiert das denn, ja, indem wir es toll präsentieren, Sanderdom, äh, solche Sachen, ja, das macht man ein Stück weit aber wie gesagt, in einer verkehrten Reihenfolge und erst dann kommt das Was präsentiere ich dann da und das ist, glaube ich, genau dieser Knackpunkt, der gerade aktuell in der Darstellung der großen Medienfirmen, nicht nur WWE und AEW, ähm, ein Stück weit falsch läuft, das ist immer dieser Friss oder Stirb-Content, ja, da ist Content, das ist geil, das musst du gucken, äh, aber du sagst nicht warum und, und du machst es vor allen Dingen deutlich und du hebst es nicht heraus. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem, ähm, warum Wrestling allgemein so ein bisschen eine Talsohle durchschreitet, und das ist nicht runterzubrechen auf einzelne Storys oder auf einzelne Wochen und äh, Geschichten. Ich glaube, das große Problem, was wir doch im Wrestling aktuell haben, ist, dass gefühlt äh, von Woche zu Woche produziert wird. Bei AW nicht ganz so stark wie bei WWE, natürlich nicht. Und das ist auch äh, der Grund, warum AW in der ja, Gesamtwahrnehmung ein bisschen besser wegkommt. Andersrum, ähm, wird das nicht dazu reichen, im Endeffekt diese ganze Branche wieder abzuliften, um das mal neudeutsch zu sagen? Es braucht einen ähm, wirklich
0: großen Mainstream-Star. Dave Meltzer hat letztens gefragt, was könnte jetzt einen Boom wieder auslösen? Äh, und äh, ja. er hat dann gemeint, es braucht einen neuen The Rock, es braucht einen neuen Stone Cold Steve Austin, den wirst du in der Pandemie nicht eben mal so overkriegen können, und das ist eine Sache, die ergibt sich organisch und äh, das ist aber eben das, was es jetzt braucht, wirklich eine Persönlichkeit, die auch im Mainstream vorzeigbar ist und wirklich auch im Mainstream selbst eine große Aufmerksamkeit zieht.
1: Korrekt, korrekt. Äh, da ist sehr viel Wichtiges und Richtiges drin, was er da sagt. Und ähm, natürlich wird das durch diese ganze Pandemie-Geschichte nochmal verstärkt, diese Wahrnehmung. Und das äh, macht es nicht einfacher aktuell. Das ist absolut wichtig. Und so The so Rock fällt halt einfach auch nicht vom Himmel. Und gehen wir, gehen wir mal ein bisschen zurück in der Zeitgeschichte. Ähm, auch The Rock oder Steve Austin haben am Anfang die ersten ein, zwei Jahre nicht so funktioniert, wie dann später raus. Man, man hat immer im Kopf dann, dass man große Stars hatte. Ja klar, aber schau dir doch mal an, wie das Ganze angefangen hat. Äh, Steve Austin kam raus, hat seine Promo gehalten, äh, Stone Cold setzo, und dann äh, ist erstmal gar nichts passiert über das nächste Jahr. Erst dann später hat sie das entwickelt. Und vielleicht, und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis auch wieder zu, zu diesem Dinner, ähm, brauchst du solche Segmente, um überhaupt erstmal Aufmerksamkeit auf bestimmte Charaktere wie MJF eben zu lenken? Denn ich halte MJF durchaus für einen, der äh, irgendwann mal so eine Rolle von The Rock nicht der, außerhalb der Wrestling-Bubble vielleicht, aber innerhalb der Wrestling-Bubble übernehmen könnte. Ja? Und das wird ähm, die Herausforderung sein. Und das ist ein Prozess, der natürlich nicht über einige Wochen nur laufen kann, über ein paar Monate, sondern das braucht Jahre, um diese ja, Wahrnehmungskrise ein Stück weit zu überwinden. Und das wird der ganz, ganz große Knackpunkt, wohin das Wrestling dann eben mal gehen wird in der Wahrnehmung und auch in der, Erfolg, äh, ja, in der Erfolgsaussicht. Da bin ich sehr gespannt, weil ganz ehrlich, aktuell durchlaufen wir die Krise, auch das kann man wieder ein Stück weit begründen, nicht nur wegen der Pandemie, sondern einfach diese Wellenform. Da habe ich gerade schon mal drauf äh, ja, abgezielt. Wir sind halt in der Talsohle. Ja? Das gab es in der Vergangenheit schon des Öfteren. Und wenn ich ganz weit zurückblicke, ich habe ein Zitat gefunden aus den 20er Jahren, da hat man Wrestling beschrieben als das billige Entertainment für die ungebildete Arbeiterschicht. Ja, das war die Wahrnehmung vom Wrestling. Und äh, das, daraufhin hat man angefangen, im Endeffekt ja Entertainer zu werden. Und äh, da ist vor allen Dingen auch ein Satz gefallen, den ich sehr interessant fand. Da ging es nämlich darum, äh, was den Wrestling dann erfolgreich gemacht hat. Und äh, da war dann eben der, 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 nicht der sportliche Aspekt im Vordergrund, sondern erst als man angefangen hat, diesen sportlichen Aspekt auszublenden und zu sagen, wir brauchen Charaktere, mhm. die... Ja, gewisse Stimmungen transportieren, gewisse Einstellungen transportieren, mit denen das Publikum connecten kann und das kannst du übertragen auch The Rock und Steve Austin wieder, ähm, dann hat es funktioniert und genau diese Wellenbewegung ähm, ist jetzt wieder gefragt, wie kriegen wir es hin, genau solche Charaktere wieder darzustellen. Und das kann ich nicht von oben aufdrücken, das kann ich nicht instruieren, das kann ich nicht festlegen, du bist der next big guy. Und das passiert aber nach wie vor aktuell im Wrestling und äh, da wird es sich organisch wirklich rausbilden müssen. Da hast du was ganz, ganz Richtiges gesagt, meines Erachtens.
0: Die frühen Promos von Ric Flair, Dusty Rhodes und so weiter, die damals äh, ja, dann auch wirklich dazu beigetragen haben, dass Leute wieder investierter waren in Charaktere. Machen wir den Haken an diesen ersten sehr, sehr, sehr großen weitläufigen Themenkomplex. Wir haben mal gestartet mit MJF und Chris Jericho. Man kann wirklich eine Grundsatzdiskussion über Wrestling-Philosophie daraus machen. Auf jeden Fall wirklich sehr sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, da interessiert uns selbstverständlich auch eure Meinung. Also auf welcher Seite seht ihr euch? Was denkt ihr darüber? Wie kommt Kommt Wrestling aus dieser ähm, Talsohle, wie du es beschreibst, aus dieser Krise. Wie kommt man da raus? Ergibt sich das organisch? Äh, und was glaubt ihr? Wer könnten denn so Charaktere sein, die da wirklich wieder verantwortlich für sind, dass das Wrestling in eine Boomphase gerät? Alex, ich habe mich aufgeregt am Dienstag in der Raw Review. Nicht nur über Otis, äh, ich, nicht nur über Otis, sondern eine Woche nach dem Draft gab es nämlich weiter Auftritte, weiter heiter Auftritte von Superstars anderer Brands. Zum Beispiel hatten wir bei Raw Liv Morgan und Ruby Riot, die eigentlich zu SmackDown gedraftet worden sind. Die traten dann bei Raw auf mit der Begründung, ah, die wollen scheinbar noch mal ihre letzte Chance hier bei Raw nutzen. Und warum eigentlich nicht ein paar SmackDown-Superstars hier bei Raw? Da hat man das wenigstens noch... Thematisiert, auch wenn es Quatsch ist. Das Bild, was aber dann für viele irgendwie Symbolwirkung hat, ist natürlich das von Otis im pinken Luchador outfit äh, Er auch bei SmackDown trat bei Raw als Überraschungspartner von Tucker auf. Da hat dann aber nicht mal mehr irgendwie jemand versucht, es zu begründen. Ich war der Meinung, genau das sind die Gründe, warum der Brand-Split und der Draft für viele, Alex, mich eingeschlossen, tot sind. Wie siehst du's?
1: Naja, ich. Ich sehe das ganz banal. Ich glaube, dass der Draft genauso nur ein wöchentliches Thema war, ein wöchentliches Theme, den man draufgedrückt hat, um eben wieder dieses Eventbooking zu machen, um eine Woche Programm zu füllen oder maximal zwei Wochen. Und sind wir ehrlich, dieser Draft ist doch schon seit längeren eigentlich komplett verwässert deswegen, weil es komplett egal ist, wer wo antritt, denn ob das Logo jetzt blau, rot oder gelb ist, ist so lange komplett, Wurst, ja, solange diese Marken nicht eigenständig sind und eine eigene Identität haben, und das ist doch genau das Problem. Es ist komplett egal, ob jetzt im AJ Styles im roten Brand auftritt oder im blauen Brand, er macht das Gleiche. Ja, die Stories sind genauso banal wie bei SmackDown auch wahrscheinlich. Und noch dazu kommt ja hier, dass man gefühlte, komplette Handlungsstränge einfach mal getraftet hat. Man hat nicht nur Namen geschafft, und äh, das ist so ein bisschen das Problem, man macht genauso weiter wie vorher auch. Und natürlich verwässert das alles und das macht diesen Draft auch irgendwo sinnlos. Und Es gibt ja auch im Wrestling keinen sportlichen Aspekt. Der ist ja nicht wie bei der NHL, wo man dann im Endeffekt Talente draftet und äh, guckt, was man damit machen kann, um wieder den nächsten Schritt zu machen, machen zu können, das fällt ja alles weg, weg im Wrestling, ja? die Leute sind die gleichen, die, die, die Tenants sind die gleichen, die da antreten ähm, in einer, ja, vermeintlich frischeren Konstellation, eventuell, weil man es halt länger nicht gesehen hat, aber so wirklich frisch ist es dann dann doch nicht, wenn man am Ende ja diese ähnliche Storylines fortführt wie vorher auch und wenn man dann noch anfängt, ähm, da drauf ja relativ schnell ich sage es jetzt ganz deutlich zu scheißen indem man im Endeffekt die Leute weiter so einsetzt wie vorher auch obwohl sie gedraftet wurden macht es das halt nicht besser ich sehe den Draft wirklich als One-Week-Only-Entertainment und das ist genau dieses äh, fehlerhafte Booking meines Erachtens, was einfach momentan passiert. Ob es jetzt der Draft ist, ob das eine Woche der Thunderdome ist, der thematisiert wird, ob es die andere Woche ein Hell in Cell-Pay-Per-View ist, äh, sind einfach Themen, die draufgedrückt werden, um, um zu sagen, ja, wir machen diese Woche was Tolles. Und da sind wir wieder beim Thema, Ja, wenn ich die ganze Zeit nur kommuniziere, was denn Tolles an mir an meinem Produkt äh, ist ja und nicht drüber spreche, was wollt ihr denn eigentlich sehen und warum solltet ihr das sehen, dann äh, habe ich ein Problem und das passiert mit dem Draft hier genauso.
0: Die Wildcard-Regel und die Brand-to-Brand-Invitation, bei der ich ehrlich gesagt jetzt nicht weiß, ob sie noch gibt oder nicht. Äh, diese Einfälle von Vince McMahon helfen dann am Ende des Tages natürlich auch keinem weiter. Es gibt einen interessanten Kommentar. Ibrahim hat uns geschrieben, äh, hat man NXT denn eigentlich durch die Nichteinbeziehung in dem Draft? Hat man dem Brand dadurch geschadet? Weil letztes Jahr wurden sie stark dargestellt in der Survivor Series und auch beim Royal Rumble. Äh, ja, und nun sind sie gar nicht mehr Teil gewesen. Das äh, Vielleicht, der Alex, unterstreicht auch noch mal das, was ich vorhin im ersten Segment gesagt habe. Äh, NXT hat gerade eigentlich nur eine Daseinsberechtigung, um AEW zu schaden. Der Rest scheint äh, nicht wirklich relevant zu sein.
1: Es ist deswegen nicht relevant, weil der NXT-Print aktuell nicht mehr relevant ist. Also der hat bei Weitem nicht mehr das Standing, was er von Jahr oder gar zwei Jahren hatte. Denn damals hatte man eine eigene Identität mit NXT. Und spätestens mit den ja, mit dem Uplift ins TV-Programm hat man auch das verbessert. Und das ist genau das, was ich gerade versucht habe darzustellen. Ich glaube, es ist kein Unterschied großartig mehr zu sehen, ob jetzt der Brand gelb, blau oder rot ist. Und dementsprechend macht man natürlich Abstriche bei NXT, die ohnehin gerade kämpfen, weil die eben verletzungsbedingt Leute ausfallen. Dann wird es natürlich schwierig, da noch Leute zu draften und rüberzuziehen. Man hat aber gleichzeitig auch die Chance vertan, den NXT-Brand wieder zu schärfen, indem man vielleicht... Schaf zurück zu NXT gemacht hätte, das ist in der, ja... Tragweite nicht passiert und das hätte man machen können. Das zeugt für mich aber nur dafür, dass im Endeffekt äh, ja die großen TV-Verträge dann eben wichtiger sind und man eben versucht ja Fox ein bisschen zu schmeicheln, indem man halt ein paar Leute rüberschickt und ein paar große Stories, die aktuell laufen, ob sie jetzt erfolgreich sind oder nicht, äh, eben da weiterzuführen, um eben Quote zu machen und äh, da fällt NXT einfach hinten runter. Das ist einfach so aktuell und das ist nicht gut und das ist einfach nur ein Spiegelbild der aktuellen Lage, finde ich nun
0: die Survivor Series steht jetzt an am 22. November, so also ziemlich genau in vier Wochen. Äh, da wird der Brand-Split wohl dann auch wieder über Bord geworfen. Muss ja fast schon eigentlich so wie WWE-Stories eh, und die Survivor Series aufbaut, ne?
1: Na, ich, ich weiß noch nicht, von welchen Stories du redest. außer Ja gut, ich sehe vielleicht eine Story, die man aufbaut. Äh, das ist Retribution Hurt Business. Ich glaube, das ist der einzige Hintergrund, warum Retribution jetzt äh, immer noch im Programm ist. Da reden wir aber gleich noch mal gesondert drüber. Ja. Mhm. Ähm, ja, es ist Survivor Series und das ist genau das Thema jetzt. Man hat wieder so einen Stempel äh, aufgedrückt und jetzt gucken wir mal, was können wir denn damit machen? Oh, Survivor Series braucht ja irgendwie so ein Multiman-Match. Das heißt, was packt man aus? Irgendwann wieder diesen Brand-Gedanken. Das hat man in den vergangenen Jahren gemacht und das wird man auch dieses Mal wieder tun. Äh, vielleicht äh, nicht ganz so scharf, weil eben NXT jetzt ohnehin nicht so wahnsinnig stark dasteht. Aber das verbessert, wie gesagt, auch wieder diesen Draft und so greift eins ins andere, aber eben nicht im positiven Sinne, sondern ähm, es ist irgendwie alles eine Einheitsmasse und manchmal ist der Farbtupfer eben ein bisschen anders, ein bisschen röter und manchmal ein bisschen blauer und manchmal ein bisschen gelb und das ist, ja, wie gesagt, eigene Identität, das wäre ein Ansatz für jede Brand und äh, ja, die sehe ich einfach schlichtweg nicht.
0: Die Series wäre natürlich auch mehr wert, wenn der brand Split richtig lang durchgezogen werden würde. Ich bleibe übrigens auch weiter Freund davon, dass Raw und SmackDown äh, einmal eine eigene Identität haben und auch gerne ihre eigenen Pay-Per-Views haben. Das hat WWE auch mal eine kurze Zeit lang probiert jetzt wieder. Äh, da hat man dann aber relativ schnell gemerkt, dass man gar nicht in der Lage ist, genügend Storylines für ein Pay-Per-View von nur einem Brand zu erzählen. Aber gut, Haken an den Brand-Split, der diesjährige Draft, äh, wenn du ihn jetzt vielleicht abschließend mit einer Schulnote bewerten müsstest, du hast ja schon gesagt, in erster Linie sind ja größtenteils einfach Storylines von A nach B gedraftet worden, äh, gab ja trotzdem recht viele Wechsel. Wo, wo würdest du rauskommen, wenn ich dich so ins kalte Wasser werf?
1: Ähm, war da, habe ich aber auch schon wieder vergessen. Also, verstehe mich nicht falsch, ich finde diesen ganzen Draft komplett überbewertet. Es war in den letzten Jahren schon so und es war auch dieses Mal nicht anders. Ja, es hat im Endeffekt nicht viel geändert. Ja, also du hast jetzt, wie gesagt, ein paar Wrestler bei B und ein paar Wrestler bei A, die vorher woanders waren. Und ansonsten machen wir weiter wie vorher auch. Das wird nächste Woche und spätestens in dem Monat keinen mehr interessieren. Und äh, man hat damit wieder versucht, ein bisschen Quote zu machen in der letzten Woche. Ob das jetzt geglückt ist, da kann sich jeder selbst ein Bild von machen. Ich glaube, nein.
0: Schreibt uns äh, gerne in die Kommentare, welche Schulnote würdet ihr dem WWE-Draft geben? Der Alex hat sich da jetzt ein bisschen rumge Rumgewindet, rumgewunden. Ja,
1: ja weil, weil ich ja Wrestling per se nicht als negativ darstellen möchte. Das ist ja aber das Problem. Ja? Wir Pff. alle mögen doch Wrestling. sind wir doch mal ehrlich, wir, wir gucken doch diesen Käse nicht, weil wir Langeweile haben, sondern weil wir eigentlich Wrestling gehypt sind, weil wir eigentlich Spaß haben wollen an Wrestling. Das ist auch der, der Grund, war, warum ich es
0: kritisiere, by the way, weil ich mir gerne wünsche, da, weil ich zum Beispiel letztens bei diesem spotshow event was es bei uns gab, als wir Money in the Bank 2011 geschaut haben, ich habe WWE wirklich damals. Also geliebt. Das war so für mich das einzige Unterhaltungsprogramm, was ich mir regelmäßig anschauen wollte. Was ich auch äh, mir in den Nächten anschauen wollte, wo ich mir Nächte um die Ohren geschlagen habe. Und äh, letzten Endes wollen wir ja einfach alle, dass Wrestling wieder richtig, richtig erfolgreich ist. Und wenn wir dann sowas kritisieren wie Otis by Raw und so weiter, wo dann Leute sagen, ja, ihr wollt doch WWE nur haten. Äh, nee, wir wünschen uns einfach, dass WWE wieder in so einen Zustand kommt, dass man äh, sich nicht schämen muss, wenn man es anderen Leuten zeigen will.
1: So. Ja. Das unterschreibe ich so, wie du es gesagt hast. Und äh, ja, ich habe dir keine Schulnote genannt, weil ich äh, einfach nicht glaube, dass das überhaupt ein, eine Sache war, die man hätte bewerten müssen und sollen, äh, weil da kommt eher negativer... Sarkasmus durch, wenn ich darüber sprechen müsste und wenn ich mich jetzt festlegen müsste, was das für eine Note ist. Deswegen lasse ich das an der Stelle. Gucken, das können die Fans gerne fragen.
0: Mal gucken, ob wir den Sarkasmus bei Retribution und Raw Underground wiederfinden. Der Underground, bereits Geschichte, neun Wochen hat es gedauert. Nicht mal ein Quartal hat man damit vollbekommen. Ich habe relativ früh gesagt, dass es nichts werden kann, so wie es WWE präsentiert äh, und dass ich darin auch keinen Mehrwert für die Shows sehe. Dann gab es natürlich die Gegenstimmen, die gemeint haben: Ja, ihr seid immer so negativ, wartet doch erstmal ab und gebt dem Ganzen eine Chance ich glaube, Raw Underground war halt am Ende einfach eine zu kurzfristig anberaumte Entscheidung, auch zu undurchdacht und es war erst recht in keinster Weise irgendwas, was Zahlen bewegt hat. Wie blickst du jetzt auf diese Zeit zurück in aller Kürze, auf diese wenigen Wochen und was hältst du davon, dass man Raw Underground jetzt auch dann wieder eingestampft hat?
1: Ich halte deswegen nicht so wahnsinnig viel davon, weil man nie das Gefühl hatte, dass WWE selber davon überzeugt ist, diesen Engel zu fahren und diesen Engel umzusetzen. Und das macht auch irgendwo Sinn, denn es hat ja irgendwie komplett die gegenteilige, ja... Wahrnehmung von Wrestling vermittelt, nämlich, dass Wrestling ja doch irgendwie gar nicht so echt ist. Und das immer wieder beim Thema äh, ungebildetes Publikum. Äh, während so drastisch sehe ich das nicht wie in den 20er Jahren, aber sind wir doch mal ehrlich, warum soll ich das denn fressen? Da wird auf einmal fight Club mäßig was dargestellt, was nicht fight club -mäßig sein kann. Und äh, damit, äh, ja, konterkarriere ich doch im Endeffekt genau das, was Wrestling eigentlich ausmacht. Und äh, dass das ein bisschen zum Scheitern verurteilt sein kann, äh, da hätte man drauf kommen können. Äh, auch hier, das ist wieder so ein bisschen Eventbooking gewesen. Ja? Man hat halt mal versucht, was Neues zu machen, hat es an die Wand geworfen, hat halt nicht funktioniert. Auch das ist in der Ge Geschichte schon mehrfach passiert. Irgendwann bleibt halt mal was kleben. Raw Underground war es halt jetzt nicht.
0: So, und dann haben wir äh, noch auf der anderen Seite Retribution. Wochenlange Zerstörung von WWEs Produktionsmobilen, da wurde Publikum verprügelt, diese Produktionstrucks wurden geschrottet, Molotow-Cocktails wurden auf Technik geworfen, Ringseile mit einer Motorsäge zerschnitten. Dann beim Draft hat Raw gesagt: Okay, nehmen wir, die holen wir zu uns. Mittlerweile hat sich dann noch herausgestellt, dass Mustafa Ali der Anführer der Gruppierung ist. Hat sich auch als der Hacker von SmackDown enthüllt. Mercedes Martinez hat die Gruppierung mittlerweile still und heimlich wieder in Richtung NXT verlassen, so dass wir jetzt fünf Köpfe haben. Mia Yim, Dio Madden, Dominik Dijakovic, Mustafa Ali und Shane Thorn äh, Verzeiht mir, dass ich jetzt euch die anderen Namen äh, gerade nicht nenne. Am Montag gab es bei Raw dann die cleane Submission-Niederlage gegen das Hurt-Business und im Anschluss hat der Fiend, unser liebster Fiend im Alleingang, das gesamte State Ziemlich kaputt gemacht. Chris sprach in der Raw Review von einer Beerdigung. Ich glaube, Retribution wird uns aus den Gründen, die du auch genannt hast, äh, noch einige Zeit weiter erhalten bleiben. Ne? Aber das Standing von diesem zweiten WWE-Sommerprojekt äh, ist jetzt auch nicht mehr so dufte. Das hast du ganz schön gesagt, so dufte.
1: Naja, sagen wir mal so, Also man glaubt, man braucht Retribution jetzt allein und da sind wir wieder beim Thema Survivor Series, deswegen, weil man halt ein Multiman-Match machen wird äh, mit dem Hurt-Business. Aber warum halt soll ich sagen, mich
0: dafür noch interessieren, wenn ich doch jetzt schon gesehen habe, dass sie bei Raw clean verlieren und von einer Person vom Fiend zerstört werden? Aus welchem Grund soll ich mich als Zuschauer jetzt noch dafür begeistern können? Das
1: ist genau die Frage und auch hier wieder möchte ich eine reminiszenz an, ich kriege das Wort nicht mehr raus, an die Vergangenheit knüpfen, ja, auch das haben wir doch schon mal erlebt, ja, es sind hier im Endeffekt Heal-Teams. Ja, mal blöd gesagt, Retribution Hurt Business. Wenn man jetzt in Fiend noch vielleicht mit einer möglichen Entourage dazu nehmen würde, hätte man ein, ein three way Multi Man match könnte man aufbauen für Survivor Series. Das Problem ist schlichtweg, das sind alles vier gruppierungen Das hat es in den 90er Jahren auch schon mal gegeben, mit der Hard Foundation, mit DX, mit Nation of Domination. Das war auch nicht so der Bringer, aber man macht es wieder. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, warum man das tut. Ich weiß es nicht. Ich kann damit auch nicht connecten. Die Frage ist, ist Retribution jetzt schon beerdigt? Weiß ich nicht. Äh, ich glaube, Ali hat man doch äh, durchaus geschützt, ja, dementsprechend, der heißt ja inzwischen wieder Mustafa Ali, muss man ja dazu sagen, äh, ändert sich ja auch aller Orten mal wieder, äh, den hat man geschützt mit einer noch cheesigeren Storyline, die man auch wieder übertragen kann auf die 90er Jahre, weil äh, der Hacker Ali, ja, ist nichts anderes wie äh, das, was GTV hätte werden sollen. Ähm, damals hat man nie aufgelöst, es ist irgendwann <lacht> einfach wieder verschwunden und hier kommt es mir so vor, wie man hat das jetzt einfach mal genutzt, um ein paar lose Handlungsstränge irgendwie noch zu verknüpfen. Ähm, ob das jetzt äh, sonderlich geschickt war, weiß ich nicht. Und ob das irgendwie dazu beiträgt, irgendwie diese Jungs dann, äh, und Mädels dann zu elevaten, ich, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, man zieht das jetzt mal bis zu the Survivor Series und dann guckt man mal, ob das in irgendeiner Weise Mehrwert hat. Die Problematik, und da springt diese Pandemie dann wieder mit, du hast es vorhin bei AW angesprochen, es gibt halt kein Publikum, was aktuell reagieren kann und was eine klare Aussage und Instant Feedback liefern kann. Ich glaube, das ist vielleicht gut momentan. Äh, andersrum... Ähm, führt das einfach dazu, dass man so weitermacht, wie man es eben angefangen hat. Äh, Retribution war doch im Endeffekt ein Stück weit von Anfang an nichts Neues und nichts Frisches. Man hat das irgendwie alles schon mal gesehen. Äh, wie gesagt, diese ganzen Stable Wars-Geschichten gab es schon x-tausend Mal und Retribution ist eine neue Fassung der NWO, wenn man es übertragen möchte, ähm, nur eben nicht so cool und nicht mit dem Namenpotenzial, was eben damals verwendet worden ist. Und dementsprechend wird es halt schwierig, diese Jungs dann auch äh, rauszuheben. Ist das Kind schon im Brunnen gefallen? Nein, glaube ich nicht. Man kann es durchaus retten, indem wenn man es schafft, Ali wirklich als Bedrohung äh, irgendwann zu positionieren, ähm, da sind wir aber ein
0: ganzes Stück weit weg von. Da brauchst du ein bisschen Rehabilitation. Der äh, Patreon, unser Patreon-Supporter Jonas hat geschrieben, wie hättet ihr Retribution eigentlich gebuckt? Also Mitgliederprogramme etc. Und äh, keine Ahnung, ich finde eigentlich, also das ist generell, ich, ich denke mir immer so, also es ist ja jetzt kein Hexenwerk. Pro Wrestling ist. Kein Hexenwerk oder Storylines an sich sind kein Hexenwerk. Du müsstest bei Retribution in erster Linie einfach mal anfangen, die Beweggründe zu nennen. Warum stellen die sich gegen WWE? Dann, warum haben die jetzt eigentlich noch Masken auf? Wir wissen doch, wer sie sind. So, dann haltet durchdachte Promos. Sagt, äh, ja, warum stellt ihr euch gegen WWE? Ver vor allem unterschreibt keine WWE-Verträge. Geht eher in die Richtung, äh, so, hey Gebt uns ein Match gegen Person X, sonst zerstören wir heute eure Technik. Dann sollte Retribution auch keinem Brand zugehörig sein, sondern diese Überraschungskomponente, die kann man ja ruhig so ausnutzen, die kann auch erhalten bleiben. Retribution hätte auch gar nicht für so viele Fuckfinishes sorgen sollen, dann wären sie auch gar nicht so negativ behaftet gewesen. Dann soll Retribution bei den Matches, die sie in den Brands bestreiten, so als einzige Ausnahme, das sind die einzigen, die zwischen den Brands hin und her gehen, weil sie sonst drohen, bei WWE irgendwie den Stecker zu ziehen, dann sollen sie diese Matches logischerweise auch... Gewinn. Außerdem, Retribution nennt ein Ziel. Was wollt ihr erreichen? Wann seid ihr am Ziel? Wollt ihr einen Titel? Wollt ihr einen Machtwechsel? Das sind die Dinge, auf die ich geachtet hätte, die WWE leider äh, ja, nicht beachtet hat. Das war wirklich auch dieses Prinzip. Wir werfen alles gegen die Wand, Draw Underground, Retribution und gucken halt mal, was kleben bleibt. Ich glaube, nächstes Jahr um diese Zeit werden wir nicht mehr über Retribution sprechen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen und ich, ich möchte auch versuchen, das zu erklären, warum dieser Eindruck entsteht. Ich glaube, das Hauptproblem sind wir Fans an dieser Stelle. Denn irgendwie erwarten wir ja immer noch, ja, dass es irgendwie einen großen Masterplan dahinter gibt. Ja, die, dass monatelange Handlungsstränge daraus entstehen könnten und dass ein Ziel dahinter steht. Jetzt sind wir doch mal ehrlich, das passiert einfach nicht mehr. Man produziert von Woche zu Woche. Das ist doch irgendwie... Ich weiß nicht, ob Vince McMahon wirklich der Meinung ist, dass Menschen nur noch eine Auffassungsspanne von einem Goldfisch haben, aber es kommt mir so vor. Ja.
0: Vince McMahon schreibt ein Programm, also und deswegen, auch wenn jetzt zum Beispiel die Leute schreiben, es kann nicht schlechter werden. Vince McMahon ist 75, nächstes Jahr ist er 76 und wenn er das Programm schreibt. Dann äh, schreibt es immer noch ein Mann, der über 70 ist, mit einer entsprechenden Aufmerksamkeitsspanne. Nächstes Jahr ist er 76, dann 77. Insofern, es ist jetzt auch nicht so, dass da eine unmittelbare Besserung in Sicht ist. Und ich finde hier, genau bei solchen Dingen merkst du ja, dass da äh, ja, jemand an einer Zielgruppe wirklich vorbeischreibt. Ne? Weil äh, er, er glaubt ja gar nicht, dass das noch notwendig sei. Dabei müsste er es doch besser wissen.
1: Das ist glaube ich, das sind die Geister, die ich rief, ja, in dem Moment, wo man im Endeffekt noch mehr TV Präsenz hatte und noch mehr Zeit hatte, hat man angefangen im Endeffekt schneller erzählen zu müssen. Logischerweise, man konnte sich nicht Monate Zeit nehmen, um Handlungsstränge zu erklären, wie das halt früher der Fall war. Das war teilweise auch langwierig und das hat man auch manchmal zerredet und hat gesagt, oh, das ist mir jetzt auch nicht schon wieder. Ja? Der Witz ist doch, aber wenn man das heutzutage versucht ja, und eine monatelange Fede aufbaut, dann kommen auch ganz schnell wieder Fans um die Ecke und sagen, oh nee, nicht schon wieder. Also ich kann das irgendwo schon nachvollziehen, warum man das tut. Die Frage ist halt wirklich, ähm, erwarten wir einfach zu viel vom aktuellen Produkt im Sinne von, äh, diese, diese Handlungsstränge gibt es einfach nicht mehr, weil die heutzutage nicht mehr funktionieren über Monate hinweg. Und äh, vielleicht muss dieses Ad-Hoc-Booking passieren, äh, um einfach ja die Quote zu erfüllen am Ende des Tages. Mehr schlecht als recht aktuell, sicherlich. Aber ich stell dir vor, du lässt das auch noch komplett weg, dieses Shock-Booking. Dann hast du ja gefühlt gar keine Zuschauer mehr und gar keine Gründe mehr einzuschalten. Und das äh, ist, glaube ich, der Hintergedanke, warum Vincent das macht. Nicht, weil das nicht mehr Weiß, sondern weil das nicht anders umgesetzt
0: wird. Ich finde, äh, da muss man halt aufpassen. Also, der Zuschauer sollte nur, weil ein Produkt schlecht ist, halt nicht seine Erwartungshaltung runtersetzen. Wenn WWE nichts hat als das Chaos-Booking, dann ist das in erster Linie das Problem von WWE und nicht zum Zuscha äh, vom Zuschauer. Der Zuschauer kann sich irgendein anderes Programm anschauen, wo genau das erfüllt wird. Und deswegen ist es gefährlich, wenn WWE dann so mit der Denke rangeht: ja, äh, wir müssen halt unsere Quoten halten und so weiter. Und selbst dann, wir sehen, die Quoten sind seit äh, Jahren. Äh, rückläufig WWE verliert pro Jahr 15 bis 25 Prozent an Zuschauern dieses Jahr noch ein bisschen mehr. Insofern ähm, ja, müsste Vince dann, also ich weiß nicht, wir werden ja auch immer gefragt, wann kommt der Punkt, ab dem Vince McMahon merkt, es läuft was falsch. Viele haben auch gesagt, wenn AW kommt und abliefert, wird Vince McMahon äh, nochmal richtig ähm, wie Phoenix aus der Asche auferstehen und ein Top-Programm liefern ich bitte euch, die Raw-Ausgabe vom äh, letzten Montag anzuschauen und dann könnt ihr mir nochmal sagen, wo der Phönix in der Asche liegt.
1: Ich, naja, Ich kann dir sagen, wo was äh, ja, unter einem großen Müllhaufen liegt und das ist, glaube ich, einfach der Punkt, dass ähm, raw einfach und SmackDown einfach keine Referenzwerte haben, die, an denen sie sich orientieren können. Also AW ist nicht WCW und NWO. Das ist nicht der Fall, zumindest aktuell nicht. Dementsprechend, man ist als Marktführer immer getrieben, die Referenz selber zu sein. Und das ist hier die Problematik. Äh, man hat nichts, an dem man sich orientieren kann und sagen kann, das könnte funktionieren für die Zukunft. Man muss es selber erfinden. Und da tut man sich unheimlich schwer in den letzten Jahren. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, warum dieses Phönix-aus-der-Asche-Prinzip einfach nicht funktionieren kann aktuell.
0: Lasst uns zu den Fragen kommen. Wir haben wirklich, wirklich viele. Deswegen ähm, wollen wir die äh, mal gucken, wie viele wir jetzt in den letzten zehn Minuten noch hier mit reinbekommen. Äh, eine Frage, äh, bei der, das war jetzt auch noch so eine äh, ja, kleine war mir einfach wichtig, dass wir das jetzt noch mit reinnehmen. Carsten Wiese hat uns gefragt, äh, welche Erinnerungen habt ihr an Carsten Beck? Und bei mir ist es ja so, äh, dass ich jetzt auch mit dem deutschen Wrestling gar nicht so unfassbar viele Verbindungspunkte habe. Äh, ich habe aber die letzte WXW-Show, bei der ich war, das war Shortcut to the Top, da war ich mit einem Kumpel. Und äh, da haben wir Carsten Beck äh, bei diesem äh, in Oberhausen, bei McDonalds saßen wir noch vor der Turbinenhalle und so weiter und... Äh, dann kam Carsten Beck da irgendwann äh, ja auch mit angelaufen und dann habe ich ihn gefragt, ah, wer ist denn das? Und dann hat mir äh, mein Kumpel damals erklärt, ja, hier, Carsten Beck und äh, hat mir dann so die ganze Geschichte da erzählt und da habe ich dann schon erstmal da gesessen und dachte, uff, das ist, äh, das ist krass. Und äh, leider habe ich nicht mehr von Carsten Beck erlebt, äh, leider wirklich im Nachhinein muss ich sagen, ähm, aber auf jeden Fall eine ähm, Person, die ja auch, und das hat man an der Anteilnahme, finde ich, gesehen, äh, die wirklich einen absoluten Stempel in Wrestling-Deutschland hinterlassen hat. Ja,
1: definitiv. Und ähm, ich habe Carsten Beck natürlich ähm, deutlich aktiver erlebt und auch kennengelernt. Ähm, nicht, dass ich ihn wirklich tief kenne. Also ich bin sicherlich nicht mit ihm äh, persönlich verbandelt gewesen, aber man kennt sich natürlich über die Jahre hinweg und hat sich immer wieder mal getroffen. Und ich habe ihn vor allen Dingen natürlich auch als Worker wahrgenommen. Und ich glaube, der, der Name Carsten Beck steht im Nachhinein äh, für einen für einen Sinneswandel in der deutschen Szene, weil Carsten Beck, der erste war, der erste Charakter war, wo man das Gefühl hatte, WXW fängt an, auf eigenes Talent zu setzen und das ist ja auch viel zitiert worden in den letzten Tagen und Wochen, dass Vince Russo mal diesen Satz gesagt haben soll, ihr braucht gar nicht nach dem nächsten Guy gucken, ihr habt ihn vor euch und das ist Carsten Beck und ähm, Unglaublich untalentierter Wrestler ja am Anfang gewesen, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Einer aus den eigenen Reihen, aus den eigenen Fanreihen, der da reingerutscht ist und über harte, harte Arbeit im Endeffekt es geschafft hat, einen Charakter aufzubauen, der geliebt wurde. Und ähm, egal, was er dargestellt hat, Bad Bones John Finger gesagt über ihn, das ist einer der besten Heels, den wir jemals hatten. Und das möchte ich so unterstreiben und auch unterstreichen. Er hat dafür gesorgt, dass Wrestling heute in Deutschland auch diese. Ja, diese Tragweite haben kann, ähm, wie man es jetzt eben gesehen hat. Und diese Anteilsnahme, die du angesprochen hast, die hat mich wirklich ähm, positiv schockiert. Und ich war wieder mal kurz an dem Punkt, wo ich sagen wollte zu mir selber, meine Fresse, Wrestling kann so viel Emotionen auslösen und bewegen. Ähm, das ist unheimlich schön, das ist unheimlich toll. Der Anders war kein Toller, das ist äh, sicherlich richtig. Aber äh, man hat es sehr, sehr würdevoll und sehr, sehr, ähm, ja, positiv geschafft äh, seitens Wegs diesen dieses Ableben von, von Carsten Beck im Endeffekt in Szene zu setzen und auch ja, zu unterstreichen, warum er so wichtig war für diese Promotion und für das Wrestling in Deutschland im Allgemeinen. Und das finde ich sehr, sehr ähm, berührend, äh, traurig zugleich. Aber ich finde es immer schön zu unterstreichen, ähm, nicht, dass er hier irgendeinen Kampf gegen den Krebs verloren hat am Ende des Tages, sondern er hat jahrelang gekämpft und hat uns trotzdem weiter unterhalten. Und das möchte ich hier auch unterstreichen.
0: Die restlichen Fragen, wir gucken mal, wie viel wir jetzt durchkriegen, machen wir einfach mal im Schnelldurchlauf. Also wir versuchen uns mal an das Prinzip zu halten, in einem Satz zu antworten. Äh, Marzipana hat uns geschrieben, was motiviert einen Wrestler wie Peter Avalon, der ein Jahr nur verliert, trotzdem bei AW zu bleiben? Geld? Und die Tatsache, dass er im Internet immer noch äh, ein Hit ist. Also bei BTI zum Beispiel ist Peter Avalon zum Beispiel eine große Nummer und er verdient Geld. Tatsächlich ist genau das der Fall. Und tatsächlich, wenn du ein Jahr äh, im Fokus stehst, weil du nur verlierst, äh, ist das besser, als wenn du ein Jahr äh, überhaupt nicht eingesetzt wirst und die Leute dich vergessen. Robin hat uns geschrieben, wie oft habt ihr das Dinner-Segment geguckt, um es zu lieben? Beim ersten Mal dachte ich auch, okay, beim zweiten Mal sah ich es mit einem dicken Grinsen äh, und saß mit einem dicken Grinsen vorm Fernseher, Alex.
1: Ich, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich es liebe oder ob ich es hasse. Ich habe es äh, bestimmt vier, fünf Mal geschaut mhm. ähm, ja. am Stück, um einfach zu verstehen, was sie denn da machen ähm, und inwieweit denn das eigentlich äh, widerspiegelt, was da passieren soll. Ähm, ich verstehe äh, diese, diese Darstellung, äh, diese Hassliebe zwischen MJF und Jericho und dafür hat es funktioniert und das auch ein bisschen herausgearbeitet. Wie gesagt, ich sehe hier das große... Plus auf der Seite von MJF, dass man in ihnen ein Programm steckt mit dem Namen, der bei AEW oben
0: Sebastian, denkt ihr, dass AEW bei seinen Zuschauern zu viel darauf setzt, dass sie über Social Media, Dark und so weiter Entwicklungen mitbekommen und sie nicht genug bei Dynamite beleuchten? Als Fanboy, der fast alles an Formaten konsumiert, fallen einem schon viele kleine Nuancen auf, die der Casual wohl gar nicht mitbekommt. Ich spreche da mit Alex auch oft in den Reviews drüber, also mit äh, Thumbtack Jack, du hast dich noch nicht in Stacheldraht geworfen. Ähm, und mit Alex äh, sprechen wir dann auch oft darüber, ne, dass zum Beispiel solche Sachen dann okay sind, wenn sie halt erklärt werden. Wenn du äh, zusätzlich in der Internetserie kleine lustige Stories fortführst mit Peter Avalon und so weiter, dann ist das cool. Sobald wir jetzt aber hier bei Dynamite sind und das Bunny zum Beispiel plötzlich zwischen zwei komplett verschiedenen Stables hin und her gewechselt ist, ohne Begründung, dann ist das ein Problem, wenn das nur im Internet erklärt wird. Und insofern den Content, den man hat fürs Internet, der relevant und eine Bereicherung für die Main Show ist, den sollte man auch auf jeden Fall im TV zeigen, denn der TV-Content ist am Ende das, auf was es ankommt.
1: Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Ich glaube, im Wrestling ähm, musst du gewisse Sachverhalte einfach erklären. Da bin ich komplett bei dir, ähm, ohne damit zu nerven. Und ähm, dennoch gibt es Sachen, die passieren einfach. Und äh, da gibt es vielleicht eine Erklärung, aber das muss gar nicht jeder verstehen. Da sind wir wieder beim Thema Goldfischwahrnehmung. Äh, ja? mhm. ähm, ich habe vielleicht morgen schon wieder vergessen, warum das passiert ist äh, mit dem Hasen. Ja, Und ich weiß aber trotzdem, dass es unterhaltsam ist. Und das habe ich wahrgenommen. Und das ist
0: die Quintessenz aus. Topspin schreibt, welcher World Champion gefällt euch aktuell am meisten? Roman Reigns. Bei mir ist ein knappes Ding zwischen Roman Reigns und John Moxley. Ich glaube, heute würde ich noch John Moxley sagen, aber das liegt daran, dass ich jetzt gerade so noch diese Promos auch mit Eddie Kingston und so äh, gerade noch im Kopf habe. Aber äh, ja, wahrscheinlich morgen sage ich dann Roman Reigns, einfach weil der gerade auch in seiner Rolle ähm, so bärenstark ist wie noch nie zuvor. Und Roman Reigns im direkten Vergleich mit äh, John Moxley dann auch wohl der. Ähm, bessere der bessere Wrestler ist. Aber ist gerade so ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei mir. Ibrahim schreibt, was sollte NXT ändern, damit es wieder ein besseres Produkt wird? Welche Dinge kann man sofort verändern und welche brauchen Zeit? Ich will da übrigens nochmal das unterstreichen, was du vorhin gesagt hast. Ähm, ne, wenn du zum Beispiel am Donnerstag auf Twitter gehst äh, und ich habe jetzt nicht nur einen Twitter-Account, ich sehe das ja auch beim Spotify-Twitter-Account, die Leute reden zu 90 über AW vielleicht zu 10 über NXT. Und wir sehen es auch bei uns an den Klicks. NXT ist deutlich weniger relevant und das Interesse ist dort stark zurückgegangen. Also, Alex, wie schaffen wir es jetzt, dass NXT relevanter wird? In Draft einbeziehen ja. wäre eine Möglichkeit gewesen. <lacht> In Draft
1: einbeziehen wäre eine Möglichkeit gewesen. Ähm, eigene Identität, wir haben es vorhin angesprochen. Ich glaube, NXT muss sich wieder so positionieren, wie es eine Zeit lang war. Nämlich als Alternative zum Hauptprogramm.
0: Zwei Fragen haben wir jetzt hier noch, die kriegen wir noch rein. Hannes hat geschrieben, warum glaubt ihr, wird jetzt schon mit dem Gedanken gespielt, AW dreistündig zu machen? Da möchte ich direkt widersprechen, mit dem Gedanken wird nicht gespielt. Äh, oder noch eine weitere Show zu produzieren. Darum geht's. Durch die WWE weiß man ja bestens, was nicht funktioniert oder schwierig umzusetzen ist. Sind heutige TV-Produkte eher gezwungen, weiter zu wachsen oder über den Sender mehr Druck auf diese Entscheidung äh, oder wird über den Sender mehr Druck auf diese Entscheidung ausgeübt, als man denkt? Also ich glaube, der Sender hat da sehr viel mit zu tun. Das Ding ist aber, äh, wenn AW Geld damit verdienen kann, ohne dem eigenen Produkt zu schaden, zum Beispiel mit einer zweiten TV-Show, die vielleicht einfach eine Stunde geht, wo wir drei, vier Wrestling-Matches sehen von Stars, die nicht bei Dynamite eingesetzt werden, ähm, Plus einfach noch ein bisschen Storyline-Entwicklung und so weiter, warum denn dann nicht? Also AW hat den Content, AW hat die Ros äh, Rosterbreite, um da äh, auf jeden Fall noch eine zweite TV-Show auf die Beine zu stellen. Von äh, einer dreistündigen Dynamite-Ausgabe möchte ich aber Abstand nehmen und das ist auch, haben auch Cody, Tony Khan und so weiter, haben auch alle gesagt, äh, das werden wir nicht machen, weil es dem Produkt schadet.
1: Ja, ich glaube auch, dass es schaden würde. Ähm, man hat es in der Vergangenheit auch da gesehen. Äh, als Nitro dreistündig ging, wurde es sehr, sehr ja, schwierig, im Endeffekt das zu füllen. Ähm, bei Raw haben wir denselben Effekt gehabt. Äh, das wäre dumm. Ähm, Jetzt hat man aber ohnehin ja mit AEW Dark ja irgendwie schon eine zweite Sendung, auch wenn sie nicht explizit fürs TV produziert wird, ähm, sieht man ja, dass es einen gewissen Anklang findet. Man könnte das natürlich noch ein bisschen elevaten in der Darstellung. Man könnte sagen, das könnte man ein bisschen größer machen. Ich glaube aber, hier ist wirklich der Knackpunkt äh, Live-Sport oder Live-Programm ist einfach für TV-Sender wirklich viel, viel mehr wert als aus der Konserve. Dementsprechend ist natürlich der Hang dazu, zu sagen, wir wollen mehr Live-Content zu produzieren ähm, für einen TV-Sender äh, ausschlaggebend. Und das könnte irgendwann dazu führen, dass AEW eben diese Chance nutzt, um eben den Kader, der ja doch relativ groß ist für zwei Stunden TV-Programm, ähm, einfach zu präsentieren. Und ähm, ja, wenn man dann eine mögliche Alternative hat, ohne dass man es zwangsläufig sehen muss, kann das durchaus funktionieren.
0: Und Justus hat geschrieben, findet ihr, A.W. sollte was an den Titelmelodien der meisten Stars ändern? Die sind meiner Meinung nach nicht catchy und klingen sehr ähnlich. WWE zum Beispiel bekommt, äh, bzw. bekam das besser hin, sodass man deren Stars auch zu ihrer Musik zuordnen konnte und wessen Entrance trifft es wohl nach, Lee und Black als nächstes mit einer Änderung. Keith Lee ist jetzt zumindest gerade schon bemüht, da wird ja was Neues aufgenommen. Bei WWE ist der Grund gerade einfach, dass man mit dieser äh, Band, CFO, wie auch immer man sie jetzt nennt, ähm, dass WWE mit denen jetzt nicht mehr zusammenarbeitet und da jetzt sehr viele Theme-Songs Austauschen wird, also sucht ihr irgendeinen Theme-Song aus, der von dieser Band produziert wurde, der kann auf jeden Fall zeitnah verschwinden. Und äh, AW-Titelmelodien, wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, äh, Judas, dann haben wir den Theme von John Moxley, äh, also oder auch den Theme von Cody und so. Äh, ich finde eigentlich, dass bei AW die Titelmelodien für mich jetzt gerade zumindest ähm, kein Problem sind.
1: Ich glaube, dass das äh, damit korreliert, äh, welche Position äh, bestimmte Worker auf der Karte einnehmen. Ähm, die großen Namen haben das und haben diesen Wiedererkennungswert und die Namen, die groß werden sollten, werden das auch bekommen. Ähm, ich würde das ein bisschen vergleichen mit, ähm, ja, wieder 90er Jahre. Ich bin ein alter Mensch, ja, ich, ich komme da nicht von weg. WCW äh, hat auch keinen großen Wert drauf gelegt. Man hat vereinzelt getan. DDP fällt mir da beispielsweise ein, da hat das funktioniert. Oder eben auch Hollywood Hulk Hogan damals, ähm, der sehr von seiner ja, Musik dann auch gelebt hat und von der Präsentation. Aber da hat es einen Hintergrund. Ähm, und ich glaube, dass das der Ansatz sein muss. Und es nicht darum geht, ich suche jetzt mal ein tolles, edgy Lied aus und darüber versuche ich meinen Charakter zu bauen. Sondern wenn der Charakter da ist, dann kann ich ihn entsprechend unterstreichen und unterstützen ähm, mit ja, markanten Musik.
0: Alex. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einschätzungen. Am Montagmorgen findet ihr hier bei uns auf dem Kanal äh, live, auch nach Hell in Cell, direkt die Review. Ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, die Uhren umzustellen. Hell in Cell startet bereits um 0 Uhr, die Pre-Show um 23 Uhr. Wenn ihr euch noch einstimmen wollt auf den Pay-Per-View, wir haben auf Patreon eine komplette Preview. Zu dem, was wir wissen, ähm, haben wir äh, ja, für euch aufbereitet. Schaut da gern vorbei. Ansonsten www.spotfight.de, eure zentrale Anlaufstelle für alle News. Und... Wenn ihr uns generell einfach supporten möchtet und äh, ja, sichern wollt, dass wir dieses Produkt weiter ganz äh, professionell aufrechterhalten können, dann patreon.com slash spotfightpodcast, eure Anlaufstelle. Deckel drauf, vielen lieben Dank. Alex hat jetzt äh, noch die Schlussworte und kann euch in den Sonntagabend schicken und vielleicht auch in die neue Woche. Ich sage, Guinness Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen,
1: tschüss. Genießt äh, Wrestling. Das ist das Stichwort. Denn bei aller Negativität im Sinne von wir kritisieren hier Sachen, die nicht passen, äh, sollten wir uns immer vor Augen halten. Ja? immerhin retten wir in den 90er Jahren die Maskentragenden Mexikaner die Show am Ende. Ja? und dieser Rahmen, dieses fehlbenannte King of the Ring-Turnier hat durchaus auch einen Mehrwert bei AW. und solange die Nitro-Girls noch an der Stange bzw. am Besenstiel tanzen, ist doch alles noch okay, ja? wenn wir keine 090 er hotline werbung eingeblendet kriegen, um dann zu erfahren, was nächste Woche passieren könnte äh, und auch keinen Faxabbruch benötigen, ist alles in Ordnung. Wir sind noch nicht so angekommen zurück in den 90ern und das ist doch gut so, es wird weitergehen, es wird auch wieder besser werden und damit äh, viele Grüße raus an die Community, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, bis dann.